0: Laurent Alexandre est une personnalité qui s'exprime sur de nombreux sujets directement en lien avec ce traité sismique. Il a écrit un best-seller sur l'intelligence artificielle, a été invité à partager ses idées à plusieurs reprises devant le Sénat à ce sujet, et dernièrement, ses propos tranchés sur l'évolution de la société et en particulier sur l'écologie lui ont valu d'être encore davantage médiatisé. J'étais donc très curieux de comprendre un peu mieux comment raisonne celui qui se définit lui-même comme anti-collapsologue et anti-Greta Thunberg, au-delà des petites phrases, et sur quelle lecture du monde se fondent ces affirmations souvent provocatrices. Comme toujours, mon objectif n'est pas de débattre avec l'invité, mais plutôt de créer un dialogue et surtout d'exposer une manière de voir le monde qui potentiellement peut nourrir nos propres réflexions, que l'on soit a priori d'accord ou non. Je vous invite comme toujours à vous faire votre propre opinion, en faisant preuve d'esprit critique, et vous pouvez consulter les notes de l'épisode sur sismique.fr pour vous aider notamment avec certains chiffres évoqués. Si vous aimez le podcast, parlez-en, partagez sur vos réseaux, et laissez une note sur Apple Podcast. Bonne écoute. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération,
1: sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre.
0: Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Alors vous êtes médecin de formation, chirurgien neurologue et neurobiologiste, vous avez euh, fait un petit tour par Sciences Po, l'ENA et HEC, et vous êtes connu d'abord pour avoir créé vendu Doctissimo en, en 2007, pour une belle somme. Et vous, vous êtes maintenant surtout connu pour euh, vos chroniques dans la presse, vous êtes très présent dans les médias, vos interventions sur la télé sur les réseaux sociaux, et vos positions euh, parfois polémiques sur, euh, sur certains sujets de société, sur l'écologie, sur l'intelligence artificielle, et puis, je, si je ne me trompe pas, vous présidez une entreprise de séquençage ADN, et vous écrivez des livres, donnez des conférences. Alors sur certains sujets on peut euh, on peut vous qualifier vous qualifier de progressiste donc vous, vous exprimez beaucoup sur d'autres on peut vous qualifier de libéral sur d'autres peut-être vous avez des positions plus conservatrices peu, enfin peu importe moi ce qui m'intéresse c'est que je trouve que vous représentez pour moi une une partie de la société au travers de vos opinions et que votre manière de vous exprimer donc euh, un peu provocatrice est une des caractéristiques aussi de notre époque donc euh, euh, et puis aussi vous passez beaucoup de temps à réfléchir au monde qui vient en faisant de ce qu'on appelle de la prospective et donc j'aimerais beaucoup comprendre un peu euh, j'aimerais comprendre un peu mieux comment vous comment vous fonctionnez ce que vous pensez vraiment euh, une question que je, je pose souvent en introduction à mes invités c'est d'où est-ce que vous parlez en fait vous vous exprimez sur beaucoup de sujets vous avez écrit donc comme j'ai dit sur intelligence artificielle et sortez un livre qui est plus lié à l'écologie qui sont des sujets très complexes souvent très techniques quel est votre niveau d'expertise Est-ce que vous vous exprimez en tant que spécialiste, que citoyen curieux, par exemple, lorsque vous allez devant le Sénat
1: euh, Je m'exprime en tant que euh, curieux multidisciplinaire. De par mon, mon parcours, j'ai eu la chance de faire beaucoup de médecine, de okay. faire de la science, mais aussi de faire de l'économie, du droit, des relations internationales, de faire pas mal de business. J'ai créé une et développer une quinzaine de startups dans dans ma vie, donc j'ai la chance de voir le monde au au, au au travers de plusieurs facettes, de plusieurs de plusieurs de ces états, et, et donc ça me permet souvent de regarder les évolutions de manière multidisciplinaire et pas trop naïve.
0: Bah, c'est c'est justement ça. Je vais, on va commencer par là pour essayer de comprendre un peu le. Le système, c'est-à-dire que donc vous faites, vous, vous exercez à la prospective. Donc vous êtes très intéressé par le par le monde qui vient et vous essayez de l'anticiper autant que possible. Qu quels sont justement ces différents angles d'analyse que vous utilisez Quelles sont les différentes lunettes que vous mettez pour essayer de comprendre ces grandes dynamiques qui définissent notre époque et qui définissent le monde qui vient
1: Oh il ben y a il y a trois prismes qui m'intéressent particulièrement la géopolitique, les rapports de force et au, au, au travers de cette vision géopolitique, je constate la naïveté bisounours du monde de l'écologie qui pense qu'on va, vivre dans le monde d'après, vivre dans un monde enfantin, sans rapport de force, sans guerre, alors qu'en réalité, le monde du XXIe siècle est en train de se décider en, en ce moment entre la Chine et les États-Unis et que l'abattage géopolitique qui est en jeu et qui est principalement basé sur la technologie est en train d'être perdu par l'Europe car le retard technologique de l'Europe devient énorme, même si l'Europe ne s'en rend pas compte parce qu'elle est en, en déni de, 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 de réalité. Mon deuxième niveau d'analyse, c'est de voir les déterminismes technologiques. C'est-à-dire dans quel cas la technologie a un impact sur la société, non pas à un niveau de détail, mais à un niveau macro alors, on, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moqué de la loi de Moore et des gens qui sont des fanatiques de la loi de Moore hein, qui prédit une, ex, une explosion depuis 1965 de la puissance informatique et oh, à tout le moins du nombre de transistors sur un microprocesseur. Mais il est clair que l'explosion de la puissance informatique a un impact majeur sur la société, a permis l'émergence de beaucoup de nouvelles technologies, jusqu'aux réseaux sociaux, aux smartphones et aux, aux moteurs de recherche, à bouleversé beaucoup d'équilibres, à entraîner une modification de la façon dont on est informé, pas toujours pour le meilleur. On voit à quelle vitesse les trolls, les fake news ont, ont, ont vérolé la démocratie. Donc, la technologie n'est pas forcément positive, mais elle a un impact majeur, surtout quand elle est dans une phase explosive comme elle est depuis une trentaine d'années avec ce qu'on appelle les technologies NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et puis, et puis les sciences du cerveau, l'intelligence artificielle, la robotique et, 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 euh, donc, et les neurosciences. Euh, ça, c'est le deuxième... Euh, angle qui m'intéresse. C'est pas du tout une analyse euh, technologique bisounours. J'ai dans, dans mon avant-dernier bouquin bien montré à quel point on espérait que les technologies numériques allaient créer une société sans inégalité, sans différence, une société ultra-démocratique, tout ça dans la foulée euh, des déclarations euh, complètement fantaisistes et, et totalement enfantines de Fukuyama dans euh, la fin de l'histoire. Et puis la, la troisième dimension qui, qui, qui m'intéresse particulièrement, c'est le décalage entre l'évolution technologique, l'évolution sociétale, et puis les modèles éducatifs et les modèles de formation qui créent une inégalité, un, un gap cognitif, un gap intellectuel, là encore totalement nié par nos sociétés et qui euh, conduit à beaucoup d'aigreurs, beaucoup de rancœurs, euh, la politique, les politiciens, la société civile n'a pas compris que dans une économie de la connaissance comme celle dans laquelle nous rentrons, la prime aux gens les plus doués, les plus intelligents, les plus innovants est absolument énorme. Et je ne dis pas ça pour euh, m'en féliciter, mais au contraire, pour sonner le tocsin, c'est d'ailleurs ce que j'avais expliqué lorsque j'avais fait une conférence devant les élèves de, de, de Polytechnique, où je leur disais « Vous, jeunes ingénieurs doués, favorisés, ouverts sur le monde », L'une de vos responsabilités aujourd'hui, c'est de travailler dans le domaine des, des edtech, des technologies éducatives, pour réduire les inégalités intellectuelles, parce que les inégalités intellectuelles sont explosives et conduisent à une crise sociale, sachant que, contrairement à ce que pense l'opinion, nous n'avons, en 2020, aucune technologie éducative qui sait réduire les inégalités intellectuelles. Malheureusement, c'est une réalité, on le voit tous les jours, mais là encore, le déni politique est extrêmement fort. Euh, on pense que des micros aménagements euh, du système scolaire peuvent réduire les inégalités intellectuelles. On a vu, euh, avec le dédoublement des classes de CP hein, dans les zones peu favorisées, que le gain pour les enfants, malgré une augmentation des dépenses qui approche les 100% par enfant, euh, les gains pour les enfants sont extraordinairement limités. Okay. On a gagné extrêmement peu malgré des efforts absolument considérables. Donc nous, nous, nous découvrons, mais nous n'osons pas encore l'avouer, que les inégalités intellectuelles sont un enjeu majeur pour les années qui viennent, un problème majeur, et que nous n'avons pas encore commencé à travailler à les réduire. Par rapport aux inégalités intellectuelles, nous sommes aujourd'hui dans la situation où était la médecine en 1850 face au cancer. C'est-à-dire
0: nulle part. Ok, bah, je propose qu'on qu balaye justement, euh, c'est intéressant de comprendre les, les, les trois grands axes ce, que vous utilisez, les trois grands prismes que vous pour regarder le monde et regarder ce qui, ce qui va se passer. On va pouvoir essayer de, de balayer tout ça. Donc on a pas mal de sujets à aborder, je voudrais qu'on commence par celui qui, euh, qui me préoccupe le plus euh, en ce moment et qui préoccupe selon moi, à juste titre, de plus en plus de monde, qui est l'état de la planète et en particulier l'état du climat et la biodiversité. Alors, avant de discuter de, de, de ce qu'il faudrait faire ou non, parce que vous êtes pas mal positionné sur le sujet, je voudrais d'abord bien comprendre le, le, le diagnostic que vous faites de cette crise écologique, parce que souvent le les désaccords sur les solutions partent des désaccords sur l'hypothèse de travail de départ, sur les sur les questions à poser. Donc, si, si on commence par le climat, quel est votre votre compréhension du problématique climatique Est-ce que vous avez parcouru les rapports du GIEC, c'est-à-dire ce que disent les scientifiques sur le sur le climat Qu'est-ce que vous en retenez Est-ce que vous prenez ça comme référence
1: Alors, je n'ai aucun reproche à faire aux différents scénarios du GIEC. Je regrette simplement qu'on médiatise en général que, que le scénario à plus 7 degrés, dont euh, les auteurs, hein, c'est pas directement euh, issu du rapport du GIEC, mais dont les auteurs eux-mêmes disent que c'est une... Euh, expérience de pensée et que la probabilité d'un réchauffement aussi important. On, hein,
0: on parle beaucoup du scénario 1,5 et 2 degrés quand même, puisque c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Oui, alors euh, il faut
1: savoir que les objectifs de température ne sont pas par rapport à l'an 2000, mais sont par rapport à la fin de la période ouais. euh, euh, pré-industrielle, hein, c'est-à-dire autour de 1870-1880. Il faut savoir qu'à cette époque, on sortait du petit âge glaciaire et que nous étions à un niveau de température euh, très bas. Euh, depuis, nous avons rattrapé, parce que nous sortons de l'âge glaciaire, nous avons rattrapé une partie de, 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 de ce refroidissement qui a duré pendant 3 quatre siècles hein, et qui a débuté un petit peu à, avant, avant le 14 On a rattrapé ça et on l'a même dépassé. Mais aujourd'hui, euh, nous sommes un petit peu au-dessus de la température de l'optimum médiéval, mais pas tellement au-delà. Au euh, la température moyenne sur le globe a dépassé l'optimum du Moyen-Âge environ entre 1990 et 1995. Entre 1880 et puis euh, 1990, nous n'avons fait que rattraper en température la température qu'il y avait dans, pendant la période la plus chaude, la plus favorisée euh, euh, du, du Moyen Âge. Donc les chiffres que nous utilisons sur le réchauffement ont tendance à dramatiser. Je pense qu'il serait plus raisonnable de mesurer le réchauffement, non pas par rapport à 1880 qui, est, qui, qui sortait d'une période froide, mais plutôt par rapport à l'optimum du, du Moyen Âge. Alors nous sommes en phase de réchauffement. Ma conviction est que ce réchauffement est très largement d'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, et que les gaz à effet de serre, et notamment le CO2, jouent un rôle essentiel. Euh, c'est pour cela que je suis, pour la diminution des, des émissions de CO2, c'est pour cela que je suis pro-nucléaire, parce que le nucléaire produit 4 grammes de CO2 par kWh, pendant que le solaire en produit 60, le solaire mmh, est on une, va, catastrophe, on va y revenir une catastrophe pour le climat, sur les énergies. Pendant, pendant que le gaz en produit 420, le mmh. charbon 800 et euh, le fuel jusqu'à 1500. Quand je vois qu'on a fermé Fessenheim il y a quelques jours, qui produit de l'électricité en émettant 4 grammes de CO2 par kilowattheure, mais qu'on a laissé ouvert quatre centrales au charbon en France qui produisent 800 grammes de CO2, c'est-à-dire 200 fois plus que Fessenheim, je pense qu'on marche sur la tête. La politique oui. énergétique de Macron est complètement conne, est complètement débile, euh, et on est en train, en France, de construire une centrale à gaz en ce moment, qui émet donc 100 fois plus de CO2 que le nucléaire, tout ceci est ridicule. On confond deux objectifs, un objectif antinucléaire, qui est l'ADN des écologistes, et puis le climat. Si on veut vraiment que le climat aille vieux, il faut construire sur Terre beaucoup de centrales nucléaires, car il n'y a que le nucléaire, qui est quasiment neutre en CO2, euh, et les pauvres gens qui achètent des panneaux solaires en pensant rendre service à la planète ne se rendent pas compte à quel point installer un panneau solaire. C'est peut-être bon pour l'ego des bobos verts, mais c'est une cata pour la planète parce que cela émet beaucoup beaucoup de CO2 si l'on intègre la totalité du cycle de vie d'un panneau solaire photovoltaïque.
0: Ok, bah je, de toute façon on va, on va passer un peu plus de temps à parler d'énergie parce que c'est un sujet qui, euh, qui 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 est clé. Je voulais juste bien poser le qu'on qu qu'on se mette d'accord sur le point de départ, qui est que bah on, on prend euh, on prend comme point de départ quand on parle du climat ce que dit la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un réchauffement qui est créé par l'homme, que a priori on va si on fait rien là on va sur du enfin on va sur du 1,5 degré 2 degrés à la fin du siècle que tout le monde s'est dit que tout le on monde va, dit qu'on
1: va sur du 2,5 2 ouais. à 3 degrés et il faut s'y préparer. Ouais.
0: Et donc c'est quand même, euh, ça a quand même un certain nombre de conséquences assez lourdes si on atteint ces températures là Je rappelle à, à 2 degrés, on est sur euh, une estimation de 1 mètre d'élévation de, de, des océans. On est sur l'ensemble des récifs coralliens qui meurent, etc., etc. Et puis des, des effets. Euh, euh, des L'océan de sur les 12 000 ouais.
1: dernières années a monté de 120 mètres. Donc un mètre n'est pas dramatique nous ne sommes pas aujourd'hui sur un chemin différent de la montée des océans de fin, depuis la fin de la dernière glaciation, qui, je le rappelle, était suffisamment puissante pour que la mer de glace atteigne l'aéroport de Satolas. Et je rappelle que là où j'habite, en Belgique, eh bien, on était en bordure de la banquise euh, euh, arctique, hein, puisque Anvers, qui est à 40 km de Bruxelles, était, euh, était concerné par la banquise, comme d'ailleurs le nord le nord de Londres. Donc euh, nous avons un, nous sommes dans une phase de réchauffement. Aujourd'hui le réchauffement s'accélère pour des raisons liées au CO2, mais il ne faut pas penser que nos ancêtres n'ont pas euh, n'ont pas eu à, à faire face aux conséquences de ce réchauffement qui dire depuis longtemps. Il y a quelques milliers d'années, on a même eu euh, des phases de réchauffement avec 5 mètres d'augmentation de l'océan, de, de la voilà. du niveau des océans par an, et nos ancêtres ont survécu avec des silex. Donc je pense qu'à l'ère de ouais, 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 ouais. l'intelligence artificielle, nous allons supporter 60 ou 80 centimètres ou 20. Bah alors
0: c'est ça aussi que j'aimerais parler. Donc effectivement, depuis depuis qu'on a inventé l'agriculture et qu'on a construit civilisation, le climat était relativement stable, à part quelques mini glaciations où la, la Seine a gelé, etc. Donc sous les 14, donc on, on est d'accord.
1: Ah non, depuis qu'on a inventé l'agriculture, ça s'est énormément réchauffé. Donc on, en réalité, le début le début de l'invention de l'agriculture s'est fait avec un climat encore froid. C'est d'ailleurs pour ça que l'agriculture n'est pas est née dans le croissant fertile qui a bénéficié le premier d'un climat très tempéré.
0: Donc, disons quand même que dans le contexte actuel, un mètre de, enfin de, un réchauffement de 20,5 de degré, enfin c'est ce qui a été estimé, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que c'est posé par la communauté internationale. Ça implique énormément de choses sur la manière dont le, dont le monde fonctionne. Donc, voilà. Enfin, en tout cas,
1: c'est pour ça qu'il faut bien voilà. regarder comment, comment la Hollande
0: fait pour supporter. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir de toute façon s'adapter.
1: D'être sous la mer et les premières, les premières digues en. En Hollande, sont très 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 anciennes. Mmh. Et dès euh, les années 1200 après Jésus-Christ, la Hollande avait créé un office des digues ouais. pour euh, bah, contrôler euh, pour contrôler la mer, puisqu'une partie des territoires est, est sous la mer. Donc, euh, au Moyen Âge, avec des technologies du Moyen Âge, un pays comme la Hollande a réussi à, à supporter euh, le niveau de l'eau. Je ne doute pas qu'avec la technologie de 2080, on y arrive
0: pour la montée des eaux j'imagine que ça il y a, a d'autres sujets quand même qu'on va aborder mais bon en gros je voulais partir de cette idée que le, 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 le climat se réchauffe que ça fait quand même partie des, des sujets qu'on qu va devoir adresser soit pour enfin euh, d'une part pour en limiter la vitesse euh, puisque c'est l'ambition que la communauté internationale, internationale s'est donnée puisqu'on y a consensus sur le fait que ça peut poser énormément de problèmes quand même et d'autre part pour s'adapter euh, à ce qui vient de toute façon comme vous dites on est parti sur du de degrés voire plus euh, ce que la communauté scientifique nous dit aussi de manière consensuelle. C'est que donc si on veut que le climat euh, ne se réchauffe de trop, euh, et j'invite à regarder justement quelles sont les quelle serait la tête du monde à un climat qui se réchauffe, c'est quand même pas jojo, euh, ce qui serait assez dramatique notamment pour pour les zones tropicales, il va falloir diminuer nos émissions. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est la neutralité carbone euh, d'ici 2050, pour, rester, pour espérer rester sous cette, sous cette limite de d'1,5 degré. Donc concrètement, ça veut dire un rythme de diminution des émissions mondiales à partir de maintenant, d entre, entre de 7% par an d'ici 2030, pour arriver à 24 gigatonnes en 2050. C'est là qu'on parle d'énergie, c'est-à-dire qu'on a un objectif de réduction de nos émissions, qu Est-ce que, qu est que vous pouvez expliquer votre compréhension du lien entre justement la problématique énergétique et le climat, et cet objectif de diminution
1: Si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut baisser nos émissions de CO2. Nous allons bien sûr faire le contraire. On le voit dans l'exemple français, pour des raisons idéologiques. On préfère fermer des centrales nucléaires comme on a fermé Fessenheim et réchauffer le climat. Donc en réalité, on est dans une hypocrisie totale. L'objectif de la plupart des verts, même si les énergies, je, 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 je,
0: pro, je, je propose qu'on parle du nucléaire un petit peu plus tard. Juste, d'abord, j'aimerais bien comprendre le, la problématique énergétique globale, parce que finalement, l'énergie nucléaire est assez, c'est quoi, 4% du mix énergétique mondial, même si pour nous, en France, c'est hein, quelque chose, c'est un sujet très important.
1: Les émissions, les, les émissions de CO2 vont baisser en Europe, même si elles vont baisser moins fort qu'elles pourraient baisser si on maintenait le nucléaire. En revanche, dans le sous-continent indien et puis en Afrique, on va avoir une augmentation très forte des émissions de CO2.
0: Alors, pourquoi, pourquoi, elles, pourquoi elles vont baisser en, en Europe, ces émissions de énergétiques enfin,
1: Elles baissent à l'heure actuelle par amélioration de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire la quantité de CO2 qu'émet l'Europe par unité de richesse produite
0: diminue. Oui, mais au global, on continue d'émettre toujours plus. On est d'accord
1: non, les émissions de CO2 ne montent plus en Europe. Regardez les courbes. À l'échelle mondiale, oui, mais pas à l'échelle de l'Europe. Alors, on a le problème des pays pauvres qui émettent énormément de CO2 par unité de richesse créée. C'est du... et... et... le cas et... du sous-continent indien et c'est le cas de l'Afrique. Aux États-Unis, on est à un niveau élevé, mais ça a commencé à baisser il y a déjà pas mal d'années. Ce n'est pas du tout satisfaisant. Les États-Unis devraient émettre moins de CO2, mais ils sont sur une pente descendante. Comme... Comme l'Europe l'est
0: depuis relativement longtemps. Alors, juste qu'on soit clair, ils émettent moins, ils émettent moins d'émissions que parce que moi, quand je regarde la courbe de croissance des émissions euh, en France, on, en France, on est sur du plus 2 ou plus 3 avant Covid.
1: Non, on n'est pas sur ces niveaux-là. Quand on regarde sur moyenne période, on est en baisse significative par unité de richesse produite. Alors pour ce qui concerne les États-Unis, on sait bien que l'administration américaine est assez peu sensible au sujet du CO2, mais les émotions américaines n'explosent plus. En revanche, on va avoir des problèmes dans les pays émergents. L'Afrique, qui était un continent très peu peuplé, va bientôt avoir 4 milliards et demi d'habitants. Le Nigeria va monter à 765 millions d'habitants selon l'ONU. L'Égypte à 170 millions. L'Éthiopie à 170 millions. Oui. Le Congo à 250 millions. Donc, cette explosion démographique va entraîner une forte augmentation du CO2, ce d'autant que les fautes de forêt en Afrique représentent entre 15 et 20 du total du CO2 produit sur Terre, comme l'Agence spatiale européenne l'a révélé cette année. Donc là, nous allons avoir une énorme difficulté. Il va falloir aider l'Afrique à diminuer ses émissions. Ça ne va pas être simple. Hein. On ne va pas diminuer la population africaine. Ce serait du néocolonialisme. Donc il y a un énorme problème pour les pays émergents qui n'ont pas accès à des technologies qui émettent peu de CO2, hein, la plupart des pays émergents émettent beaucoup de CO2 par unité de, 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 de richesse produite, donc on a un gros problème. Et globalement, si on regarde à l'échelle mondiale, il va être très compliqué d'empêcher les émissions de CO2 d'augmenter dans les 30 à 40 années qui viennent, puisqu'il est peu probable que l'énergie de fusion arrive et qu'il y a une réticence globale à développer l'énergie nucléaire de fission. Donc il va falloir se préparer à une augmentation significative de la température sur Terre. Il faut prévoir des budgets, il faut euh, se préparer à cette augmentation, ça s'appelle l'adaptation. Hélas, nous n'allons pas diminuer les émissions de CO2 dans les décennies qui viennent à l'échelle de la planète. Et la, la puissance géopolitique de l'Europe ne va pas lui permettre d'imposer par la force, sa volonté de diminuer les émissions de CO2. Donc, si on veut être réaliste, pour toutes les raisons que l'on a vues, il faut aujourd'hui se préparer, c'est-à-dire s'adapter. On peut espérer qu'à la fin du siècle, on ait des technologies énergétiques nouvelles comme l'énergie de fusion qui nous permettent de diminuer très rapidement le CO2 et d'autre part que nous puissions avoir recours à la géo-ingénierie pour absorber le CO2 dans l'atmosphère. Mais il faut savoir que beaucoup d'écologistes sont totalement opposés à ce qu'on manipule le climat pour diminuer par la technologie le CO2 dans l'atmosphère. Donc oui, le XXIe siècle va être tendu en, en matière énergétique. Je regrette que la névrose des écologistes en matière de nucléaire les empêche de faire passer leurs sentiments antinucléaires avant les besoins de la planète en matière de CO2. Euh, j'espère que les écologistes français vont évoluer comme les écologistes allemands sont en train d'évoluer il faut dire que l'arrêt des centrales nucléaires en Allemagne conduit aujourd'hui à ce que par kilowattheure l'Allemagne émette 8,6 fois plus de CO2 que la France ce qui est absolument dramatique pour
0: le climat qu on a on a on a un défi majeur qui est effectivement la réduction euh, au niveau mondial de, de nos émissions. Hein. On, on vérifiera. Euh. Moi, j'ai pas vu que les émissions en Europe avaient diminué ni aux États-Unis, même si effectivement on, on fait mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'on émet moins effectivement par euh, par produit de PIB, par point de PIB, on émet moins qu'avant dans, dans les pays développés effectivement, mais on est toujours sur un défi où on a euh, 83% de l'énergie primaire qui est d'origine fossile. Donc, si on veut diminuer nos émissions, il va falloir euh, enfin, si on veut lutter contre le climat, il faut diminuer nos émissions carbone de manière radicale. Donc, concrètement, ça veut dire en même temps, comme vous dites, améliorer considérablement la performance énergétique dans les pays développés, notamment, et puis, enfin, dans les pays en développement aussi. Ça veut dire remplacer les énergies fossiles par autre chose euh, de, de, qui émet moins. Le nucléaire, effectivement, est une énergie euh, propre euh, en, en, en termes d'émissions CO2, enfin, plus propre que le charbon, en tout cas. Largement, et il va falloir aussi, quelque part, diminuer petit à petit notre consommation d'énergie, puisqu'on a ce mix énergétique mondial qui est largement dominé par le fossile. Si on veut diminuer nos émissions, il faut diminuer la production énergétique, ou là, on passe à petit à petit. Euh, pour les spécialistes... je, suis dés... je, suis...
1: je suis en désaccord complet, nous n'allons pas diminuer notre consommation énergétique. Non, non, il faudrait, alors... pas, on va le faire. Hein. <rire> nous, nous, nous... Non, mais je pense que ce serait une erreur. Nous n'allons pas rentrer dans une logique décroissantiste notre objectif, ce n'est pas de retourner quelques centaines d'années en arrière, c'est d'avoir une énergie qui n'émette pas de CO2. C'est ça le vrai enjeu technologique. Et la vision verte qui est de dire nous allons par la décroissance, c'est-à-dire en sacrifiant les pauvres et les gilets jaunes, diminuer nos émissions de CO2 par la baisse de la richesse produite, me paraît suicidaire. Et euh, une fantaisie euh, ouais, de beaux beaux bon qui voit le monde depuis la terrasse des deux magots en ne voyant pas les difficultés des classes populaires qui ne souhaitent pas avoir une baisse de leur pouvoir d'achat.
0: On va, on va en reparler parce que c'est un sujet compliqué et intéressant. Euh, mais alors,
1: c'est un sujet, c'est un sujet extrêmement simple.
0: Oui, oui. Alors je, je mets ça de côté pour l'instant. J'essaie de, de rester sur la problématique énergétique.
1: Contrairement aux bobos verts, les gilets jaunes ne veulent pas baisser leur pouvoir d'achat et trouvent qu'ils ne consomment déjà pas suffisamment et ça va pas s'arranger. Et je pense que nous irions directement un Alors, accident politique grave avec l'arrivée des extrémistes au pouvoir si on pensait qu'il est possible de baisser le pouvoir d'achat des classes populaires
0: On va en parler. Le, le, donc là, on est sur un objectif effectivement de... Euh, je ne dis pas que ça va se passer, hein, mais on est sur cet objectif de diminution rapide euh, de nos émissions, donc ce que j'ai dit, 7% par an, on a un sujet parce que on est largement dominé dans notre production énergétique par, enfin c'est l'énergie fossile qui est l'énergie les, les d'origine fossile qui, qui représente 83% du mix d'énergie primaire comme j'ai dit donc effectivement la solution ça serait ce qu'on appelle ce que certains appellent la transition énergétique, ça serait de remplacer ces énergies polluantes par des énergies non polluantes, si on ne veut pas diminuer notre consommation énergétique, on est d'accord voilà enfin ce qu'on appelle polluant, pardon de diminuer nos émissions donc le problème qu'on a, c'est que ça, ça prend énormément de temps, qu'aujourd'hui, par exemple, le, le nucléaire représente donc 4% du mix énergétique mondial, je crois. Comment on fait pour, de manière réaliste, c'est-à-dire cette, cette fameuse transition énergétique, et je vous entendais parler des panneaux solaires, effectivement, euh, mettre des panneaux solaires, mettre des éoliennes partout, ça fait que même si on, si on pousse le, la logique très très loin... On va remplacer une tout, un tout petit pourcentage du, du pétrole ou du charbon qu'on consomme aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a ce défi qui est de diminuer nos, nos, nos émissions fossiles sans diminuer la consommation énergétique totale. Moi j'ai du mal à comprendre en fait. Ah ben c'est très simple. Comment on, peut faire on,
1: on va faire ça On va augmenter la température de la planète. D'accord. Donc, donc en fait 2005. on n'arrive pas. Après 2005 mais on, y a, mais on y arrivera pas. Mais oui. on n'y arrivera pas. Donc euh, aujourd'hui. Euh, mais donc c'est pas un compte tenu, qui, compte tenu compte tenu du mensonge des, des énergies vertes qui est un et mensonge double d'abord le photovoltaïque produit émet beaucoup de co2 et d'autre part quand il n'y a pas de soleil il faut allumer des centrales à gaz qui produisent encore beaucoup plus de co2 hein, 420 grammes de co2 par kilowattheure donc les énergies renouvelables, compte tenu du fait qu'elle ne fonctionne pas quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, s'accompagne soit de centrales à charbon, soit de centrales au gaz. Donc, compte tenu de ce mensonge qui est caché aux gens parce qu'on veut fermer les centrales nucléaires, on ne va pas diminuer le CO2. Donc, il faut intégrer le réel, il faut intégrer le fait que la névrose antinucléaire des écologistes va conduire à ce qu'on ait des niveaux de CO2 élevés. Et donc, il faut se préparer à un monde plus chaud. Ce n'est pas le monde que je voudrais, mais je constate qu'on a fermé Fessenheim. Je constate que la nouvelle ministre de l'Environnement souhaite qu'on ferme la quasi-totalité des centrales nucléaires en, en France. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaitait avant d'être ministre ah, je, du je, gouvernement, je... Du, du gouvernement Castex. Donc, je constate le fait qu'on va produire de l'énergie dans le, les décennies qui viennent avec une forte production de CO2 puisqu'on refuse le nucléaire et les nouvelles formes de production énergétique sans CO2 comme l'énergie de fusion ne sont pas là. Donc, le réel étant ce qu'il est, eh bien, je propose qu'on s'adapte au réel. Comme disait justement Lacan, le, le réel, c'est quand on se cogne dedans, eh bien, on va se cogner au réel. Un oui. monde sans nucléaire est un monde qui se réchauffe, et donc, il faut préparer la planète à ce réchauffement, parce que notre irresponsabilité technologique conduit à un réchauffement alors, beaucoup, ouais. plus, beaucoup plus important que si on avait euh, décidé d'être plus sage. L'Allemagne, aurait produit des centaines de millions de tonnes de CO2 de moins si elle n'avait pas fermé ses centrales nucléaires pour faire plaisir au, bobby, au, au, au lobby des bobos verts allemands. Alors,
0: je veux juste fermer le, fermer le sujet du, du nucléaire assez rapidement parce que je suis d'accord avec vous, moi, sur le fait que c'est, c'est effectivement une, il y a d'un côté une priorité écologique qui va être la lutte contre le réchauffement climatique. Si on dit que c'est la priorité, il faut favoriser les énergies la moins émettrices possible de CO2. Le nucléaire en fait partie. Donc c'est vrai que quand on dit on lutte contre le réchauffement climatique et on ferme une centrale,
1: c'est pas que le nucléaire, en fait. C'est une des Le solutions. nucléaire et, 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 et le sol. Hein. C'est-à-dire que on ne dit pas à l'opinion que le solaire produit oui. 15 fois okay. plus de CO2 que le nucléaire, et donc les énergies bien. vertes ne sont pas économes en CO2. C'est un mensonge poussé par le lobby du gaz, parce qu'évidemment mmh. le gaz fait une pub énorme pour le solaire et pour l'éolien, car les fabricants et les distributeurs de gaz savent très bien que euh, la nuit et quand il n'y a pas de vent. Il faut des centrales à gaz pour éclairer et chauffer la population.
0: Ok. Donc, vous rejoignez complètement les travaux de gens très sérieux sur l'énergie, comme euh, bah, le Chief Project ou Jean-Marc jean, -Marc -Jean qui fait un peu référence en France là-dessus, qui, qui nous dit effectivement que la transition énergétique propre n'est pas ce qu'on croit. Ça consomme beaucoup de ressources. C'est du, il va falloir le réparer tous les 20 ans, contre 60-70 ans pour le nucléaire, etc. etc. Donc, euh, donc, ça veut dire que ça ne résout pas fondamentalement la problématique énergétique, énergétique bah, européenne. Où les on dire, les et, énergies... Et, et...
1: Les énergies renouvelables intermittentes et aggravent, ça aggrave considéra par, par aggravent le considérablement le réchauffement climatique. Les verts travaillent jour et nuit à aggraver le réchauffement climatique de la planète.
0: Alors, du coup, si on se dit que le euh, essayer de ralentir le réchauffement climatique est une priorité qu'on euh, n'y arrivera pas si on ne développe pas du nucléaire partout, ce qui a priori va être compliqué à faire pour un tas de raisons. À la limite en France, ça serait ne pas le diminuer, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes, de de enfin de voilà, de, de sécurité. Dans, on ne peut pas foutre ça partout. Euh, et que donc, euh, ça va être, euh, il va falloir quelque part la seule solution pour lutter contre le changement climatique, ça serait de consommer moins d'énergie, puisqu'on n'arrive pas à faire de l on ne sait pas faire l'énergie propre, et on ne mettra pas de nucléaire partout. Donc quel est le lien C'est là que maintenant j'arrive à mon autre question, qu'on va pouvoir parler aussi de, de croissance et de décroissance. Pour les spécialistes du, du, du sujet, que j'ai beaucoup lu, on ne peut pas croître économiquement si on décroît notre, notre consommation d'énergie. Autrement dit, on ne sait pas découpler énergie et économie. Donc, sans, sans parler encore des discours autour de la décroissance économique et de leur pertinence d'un point, point de vue sociétal, comment on fait croître économiquement en, en, en même temps qu'on diminue notre consommation d'énergie
1: je suis en désaccord complet avec cette théorie du non-découplage. Alors,
0: c'est là que c'est intéressant, parce que c'est le, le nerf de la guerre.
1: Aujourd'hui, on a déjà un découplage partiel, c'est-à-dire que la production de CO2 croit moins vite que le produit intérieur brut. Partiel, parce que nous partiel. améliorons nos partiels. nous que nous améliorons nous l'efficacité de nos systèmes énergétiques et de production et que dans un monde moderne, on consomme davantage d'industrie. Comme la santé, qui sont relativement peu émettrices de CO2. Donc, on a déjà réussi un couplage partiel. Pourquoi ce couplage n'est pas aussi important qu'il pourrait l'être Parce que l'énergie fossile est gratuite.
0: Oui, donc, on n'a pas, pas, pas fait l'effort qu'on aurait dû faire en termes de recherche technologique.
1: L'énergie fossile est gratuite. Si vous retirez les taxes, un litre de pétrole coûte, coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un litre de badois.
0: Oui, bah le prix du pétrole a même été négatif. Le un prix des <rire>
1: hydrocarbures est nul. Alors, il est un petit peu moins nul parce qu'il y a 60% de taxes, la taxe mmh. intérieure sur les produits pétroliers, la TVA. On n'est euh, pas stimulé à faire mieux. Qui est rajouté, mais les, les, les hydrocarbures, au sens large du terme, sont tellement peu chers qu'il ne peut pas y avoir de découplage total. Pour avoir un découplage total, il faut une taxe sur le CO2 est-ce
0: qu'il n'y a pas un problème physique, quand même, dans le découplage?
1: Le, non, il n'y a pas de problème physique. On peut améliorer considérablement la productivité de nos systèmes économiques. On peut mieux isoler. On peut oui. ne pas laisser les fenêtres ouvertes. On peut optimiser les moteurs. Le découplage est tout à fait possible. Mais il n'y a pas d'incitation au découplage parce que les hydrocarbures sont quasi gratuits, contrairement à ce qu'on pense. Hélas, nous ne sommes pas à la fin des hydrocarbures. Il reste énormément d'hydrocarbures et d'ailleurs, si nous étions vraiment au picoil et si on était à la veille de manquer d'hydrocarbures, le pétrole serait à 1000 dollars le baril et il ne serait pas dans les chaussettes comme il est aujourd'hui.
0: On a le, 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 le président de Shell qui a déclaré aujourd'hui qu'il estimait qu'on était au picoil.
1: C'est bien total... la preuve que c'est faux, c'est que le pétrole ne vaut rien. Si nous étions au picoil, le pétrole serait déjà fort et les euh, spectateurs, spéculateurs à la hausse prochaine du pétrole. Donc, en réalité, il reste trop de pétrole en incluant le, le pétrole non conventionnel et, et nous avons donc une surutilisation des hydrocarbures qui ne peut être réglée que par une taxe sur le carbone, une taxe sur le CO2. Et euh, je partage euh, l'avis des économistes qui pensent qu'il faut une grosse taxe sur le, le CO2. Le drame de la taxe sur le CO2 en France, c'est que comme elle a été faite comme des sagouins, elle a conduit au mouvement de révolte des gilets jaunes, ce qui a produit le retrait de la taxe sur le CO2 par le gouvernement. Dans le futur, il faut une taxe carbone qui soit intégralement compensée pour les catégories sociales défavorisées. En gros il faut que la taxe carbone soit totalement neutre pour les gilets jaunes et pour les gens en situation difficile, en situation précaire socialement. Ce n'est pas simple après l'accident politique qu'ont été les gilets jaunes, mais il va bien falloir le faire. Donc, découpler est possible, mais il faut que les hydrocarbures cessent d'être gratuits. Alors... Et comme il reste malheureusement beaucoup d'hydrocarbures, la seule solution pour que les hydrocarbures ne soient pas quasi gratuits, c'est de mettre une forte et progressive taxe sur le CO2 ouais. compensée pour les pour les gens socialement
0: fragiles. Je vais juste m'attarder un petit peu sur cette notion de découplage parce qu'elle est essentielle et que euh, si on n'a pas bien compris ça en fait effectivement c'est là aussi que les opinions peuvent peuvent diverger. C'est-à-dire que je vous entends quand vous dites qu on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de gaspillage énergétique. Donc c'est-à-dire on pourrait consommer beaucoup moins d'énergie qu'on ne le fait aujourd'hui par point de croissance. Ça c'est évident en faisant tout un tas de choses qui ont, qui sont dans, dans, dans les différents programmes politiques un peu partout dans le monde, en isolant mieux, enfin etc., en faisant de l'optimisation. Euh, mais c'est pas pareil que le découplage absolu, qui est de dire qu'on est capable de faire de la croissance en diminuant nos émissions.
1: Non, qui, mais je vous ai dit que la diminution la diminution des, des émissions, on voit à peu près le niveau de taxe sur le CO2 qu'il faut, c'est quelque chose de tout à fait atteignable. Donc, je le répète, il ne peut pas y avoir de baisse des émissions quand les hydrocarbures sont gratuits. Et mais le, mais jour si. le jour où les hydrocarbures cesseront d'être gratuits, on verra mécaniquement une baisse très significative de, de nos émissions
0: de CO2. Et donc de la croissance alors, co Comment comme non, Absolument. absolument.
1: Comment, comment fait-on pour faire de la
0: croissance économique en faisant de la décroissance énergétique Il ne s'agit pas des de, de décroissance d'émissions, mais de la décroissance de consommation d'énergie. Est-ce que, est, est que ça, c'est possible, selon vous
1: Une séance chez le psychiatre consomme zéro CO2. Euh, une salle de théâtre émet très peu de CO2. Une bonne partie de l'activité économique dans une économie de la connaissance, produit peu de CO2, le numérique en produit, mais on peut optimiser le numérique dans les décennies qui viennent. Donc en réalité, dans une économie moderne, il y a une grosse partie de l'activité qui n'est plus industrielle euh, et, et qui peut, en termes de process industriel, être, être optimisée. Donc il n'y a pas de raison de ne pas baisser le CO2 et reprenez... Les courbes, les courbes françaises, vous verrez qu'entre 2018 et 2019, avant même le Covid, la production de CO2 en France a pas mal diminué et on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus si on ne fermait pas le nucléaire et si on remettait une taxe sur le CO2. Alors
0: moi, j'avais plutôt noté qu'elle avait augmenté si on comptait le, le, les émissions par français aussi qui aussi venaient de l'étranger. mais. Euh... Mais bon, je, je, on, on peut, je, on peut je, toujours chipoter. Voilà, on, on mettra, on mettra, j'inviterai tout le monde à regarder. les. De toute façon, c'est important que chacun fasse son travail de recherche sur ces sujets-là, parce qu'ils sont pas simples.
1: On peut toujours chipoter. Euh, la France est très vertueuse en matière de CO2. Elle peut faire encore mieux. Elle doit faire encore mieux. Et euh, fermer Fessenheim est un crime okay. contre l'humanité.
0: Je pense que c'était important de, 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 de parler de cette problématique énergétique aussi pour bien comprendre justement, c'est-à-dire que là là on est sur un point, c'est-à-dire que vous estimez que le découplage est euh, dans absolu est, est possible, là où beaucoup d'autres personnes, notamment comme je, je cite encore Jean-Marc Novici vont nous dire que ça n'est absolument pas possible, ce n'est physiquement pas possible, et donc c'est là aussi qu'on va commencer à parler de décroissance économique, puisqu'on estime qu'on ne peut pas faire de croissance économique en faisant de la décroissance énergétique. Mais effectivement, si on n'est pas d'accord sur ce point-là, sur ce point de départ-là, ça va être compliqué de s'entendre derrière. Alors, juste un,
1: juste, juste un point sur l'analyse de Jean Covici. Ah, ben ça m'intéresse, oui. Euh, Jean Covici euh, a beau être pro-nucléaire, je suis en désaccord complet avec sa vision du monde. Quand, quand il a déclaré à Social terre l'année dernière, et j'en avais fait un papier dans l'Express pour m'opposer euh, euh, pour, pour à cette vision-là, comme il expliquait que sur le plan écologique, euh, la première chose importante qu'on peut faire dans un pays comme la France, c'est de diminuer la population. Et que pour diminuer rapidement la population, le plus simple, le plus facile, c'est de diminuer les soins aux personnes âgées très malades. Je dis non à cette euthanasie écologique qu'on nous propose. Si le monde de demain, c'est de diminuer le CO2 en ne soignant plus nos aînés, je n'en veux pas de cette écologie-là. Et je suis scandalisé que les politiques, la société civile les écologistes n'aient pas été choqués que Jean Covici propose qu'on arrête de soigner les personnes âgées très malades en France en 2020. Donc, je suis en désaccord avec cette vision du monde, qui est une vision où l'homme doit s'effacer, où nous devons sacrifier les gens les plus fragiles pour diminuer nos émissions de CO2 et diminuer la population. Cette vision malthusienne est totalement inhumaine et je pense que ce qu'il faut faire, c'est trouver des méthodes technologiques et économiques, la taxation du CO2 est un bon exemple, permettant de diminuer rapidement nos émissions de CO2 dans les décennies qui, qui viennent. Et, et, et je rappelle, hein, parce qu'à force de culpabiliser la France, on finit par l'oublier, la France est un petit émetteur de, de, de CO2 par unité de richesse. Oui, c'est pas là que ça joue. Hein. Par, par rapport à l'Allemagne, à la Chine, euh, nous sommes extrêmement vertueux. Et il ne faut pas oublier ça. Euh, culpabiliser la France alors que la France est un modèle et le bon élève en matière d'émissions de CO2 par richesse, par unité de richesse produite, c'est prof, profondément euh, contreproductif. La France est un modèle, n'est pas un repoussoir en matière de CO2. Les repoussoirs, on les connaît les États-Unis, la Chine, euh, il y a plein, l'Allemagne. Il y a plein de repoussoirs, mais la France n'en fait pas partie.
0: Notamment grâce à l'énergie nucléaire, notamment. Si on va, si on va là-dessus. Donc il y, a, il y a ce sujet du, du découplage. Je reviens pas sur, sur sur ce que vous dites sur l'inconvicience, on n'a pas le temps de faire ça. Mais donc admettons, admettons qu'on qu qu puisse faire ce découplage. On constate malgré tout, hors anomalie type type Covid, que que, que chaque année en fait on continue de fait d'augmenter globalement nos émissions. Donc y, y compris dans un pays développé comme la France, on est là-dessus mais qui, qui pourtant a une grande partie de son électricité produite par le nucléaire et qui euh, qui exporte largement son empreinte carbone vers d'autres pays, mais co comment on explique globalement, si on parle pas de la France, comment on explique globalement qu'on ne qu'on continue d'augmenter nos émissions Qu'est-ce qui qu'est-ce qui et fait de manière concrète aujourd'hui qui laisserait penser que la tendance va s'inverser. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas vrai. Donc, vous
1: prenez les courbes d'émissions de CO2 sur les dernières années et puis après, on en reparle. Donc, on va changer de sujet jusqu'à ce que vous ayez vu les chiffres.
0: Mais je, je les ai devant moi.
1: Hein. <rire> ben, regardez les chiffres de 2018, par exemple. La France annuelle... a baissé ses émissions de CO2 en 2018. Oui, non, mais là, je parle de
0: globalement. Globalement, on est partout. On parle pas
1: globalement, vous parlez de la France.
0: Non, non, j'ai mis entre parenthèses. Là... Oui, non, on reviendra à la suite, d'accord. Effectivement, je mettrai les chiffres, j'irai vérifier.
1: Parlez des autres pays, ne parlez pas de la France. En France, okay, les alors, émissions de CO2
0: ont eu tendance à baisser. De toute façon, c'est un problème essentiellement global. Euh, sur lequel, effectivement, on n'a pas la main au niveau national. Mais euh, on voit que, de toute façon, on a ce problème qui est qu'on continue d'augmenter nos émissions. Oui, alors vous n'allez que... pas me
1: reposer mille fois la même question La Terre va se réchauffer. D'accord. On parle du, du monsieur là qu'on qu
0: on, qu on, on arrivera pas à dresser le problème.
1: Pour des raisons géopolitiques, on ne fera pas la guerre à la Chine, on ne fera pas la guerre au Nigeria, on ne fera pas la guerre aux États-Unis et nous sommes dans une phase où le multilatéralisme est fragile on voit bien la sortie de Trump de l'Organisation mondiale de la okay. santé pour, pour prendre un autre sujet. Donc, nous n'allons pas baisser les émissions de CO2 autant qu'il le faudrait avant l'arrivée la, de l'énergie de fusion qui est pour la deuxième partie de notre siècle. Donc, il va falloir adapter le monde à une température plus chaude, ce qui va enthousiasper les Norvégiens et qui va être embêtant pour les pays qui sont plus proches de l'Équateur
0: alors je voudrais revenir un peu sur le, ce, 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 ce que vous dites sur la décroissance là. donc je comprends tout à fait qu'on puisse analyser le discours décroissant comme inaudible au niveau sociétal ça pose plein de problèmes puisqu'a priori ça implique de changer radicalement le fonctionnement de nos sociétés et que euh, personne n'aime changer, ça pose tout un tas de problèmes euh, et quand bien même on aurait consensus profond sur le diagnostic c'est vraiment pas simple à mettre en place parce que comme vous dites ça, ça, ça pose des problèmes de souveraineté aussi euh, au niveau d'un pays puisqu'on si on est tout seul à, à à renoncer à la croissance, ben, on se fait bouffer par par par, par d'autres. Et donc c'est parce que ce contexte qui nous impose d'en parler. C'est-à-dire que certains font le constat de dire ok, un, si on continue à 1,5-2 on aura des millions de morts de, du fait du, du réchauffement climatique. Donc euh, le seul sujet que le, la seule manière que je vois, c'est soit on développe les technologies dans tous les sens etc. Et de toute façon il faut le faire. Mais aussi est-ce qu'on peut se dire euh, que euh, on peut discuter du fait de réaménager l'économie. Donc, donc, mettons que l'on continue à renoncer à cette idée de, de décroissance volontaire, puisqu'elle est inaudible, à la mettre au pilori, donc sans, sans la discuter. Est-ce que c'est pas prendre le double risque à terme d'une décroissance involontaire du fait de la disparition progressive du, du pétrole alors Après, vous n'êtes pas d'accord avec le pic pétrole. Et d'autre part, de prendre le risque de ne de pas, de, de pas adresser le problème climatique et de se dire effectivement, bah, de toute façon, ça, ça va se réchauffer, il va falloir s'adapter. Je, je...
1: On va laisser énormément de pétrole sous terre. Nous ne consommerons pas tout le charbon, tout le pétrole et tout le gaz ouais. qu'il y a. De, même fa... de la même façon euh, que nos ancêtres ont inventé la métallurgie, euh, non pas parce qu'il y avait une pénurie de silex, mais parce que la métallurgie était mieux euh, que la taille des silex. Donc les, les hydrocarbures, le charbon, le gaz, euh, le pétrole, ne seront pas intégralement consommé. Nous allons passer une période difficile avant l'arrivée de nouvelles technologies non productrices de CO2. C'est une réalité, et il faut regarder la réalité en face. On ne peut pas piloter le XXIe siècle si on vit dans un univers fantasmatique. Donc, nous devons gérer euh, cette augmentation des températures liée au fait que beaucoup de pays ne sont pas vertueux comme la France l'était avant qu'elle se mette à suivre stupidement l'Allemagne dans sa folie antinucléaire et pro-réchauffement climatique. Okay. Donc, dans ce monde qui est le monde réel, on peut effectivement décider d'une décroissance au niveau d'un pays comme la France. Hein. Jean Covici a proposé, comme Barreau, qu'on arrête la 5G. Le maire de Lyon propose qu'on arrête le TGV euh, Turin-Lyon. Euh, certains écologistes ont signé dans euh, euh, Libération une tribune demandant à Pesquet de ne plus aller dans l'espace et qu'on arrête le programme spatial. Nous pouvons effectivement devenir un pays sous-développé, la seule conséquence, c'est que l'Europe deviendra une colonie chinoise, soit colonie purement technologique, soit colonie militaire. Donc, la vision bisounours, nous, Européens, nous abandonnons la bataille technologique parce que nous sommes dans un monde gentil et suicidaire. Nous ne sommes pas dans un monde gentil. On est dans un monde aussi méchant qu'en qu 1930, et les habitants de Hong Kong, euh, que vous connaissez bien, pourraient nous l'expliquer, ils le oui. vivent au jour le jour. Donc nous sommes dans une bataille technologique mondiale, dans une bataille militaire mondiale, il y a une guerre géopolitique pour le contrôle des nouvelles technologies, les pays qui seraient décroissantistes seront juste vassalisés et ils s'effondreront parce que ce qu'on a connu avec la crise des gilets jaunes n'est rien à côté de ce qu'on connaîtrait si on baissait le niveau de vie des Français de 30 à 40% d'ici... 2050. Et, et je vous rappelle, dans un contexte qui n'était pas très joyeux et qui est la dernière guerre, la France a essayé la décroissance, le revenu par habitant entre 1940 et 1944 a été baissé de 30 à 40%, et mes grands-parents m'ont parlé de cette époque, euh, non pas avec des trémolos dans la voix, mais avec des sanglots d'horreur, car indépendamment de la problématique politique et de l'horreur nazie, la vie était très difficile et la baisse du pouvoir d'achat avait créé un monde terrible, on manquait tellement de tout qu'on laissait les malades mourir dans les hôpitaux psychiatriques et vous savez que euh, il y a des milliers et des milliers de malades psychiatriques qui sont morts de faim tellement la décroissance avait diminué le budget des hôpitaux et le budget de la santé. Donc, euh, nous n'avons pas le choix. Croire qu'on peut être décroissant dans un monde croissant, croire qu'on peut être antitechnologique dans un monde hypertechnologique au moment où la bataille technologique entre la Chine et les États-Unis fait rage, est une vision totalement enfantine. L'Europe ne peut même pas être une grande Suisse au milieu de ce combat de géants, car il n'y aura pas de grande Suisse demain. Il n'y aura pas de place pour les gens qui seront des nains technologiques, pour les gens qui seront, à cause de leur faiblesse technologique, des nains géopolitiques. Donc la vision des Verts est une vision enfantine qui fait l'hypothèse que nous vivons dans un monde de gentils. Or, nous vivons dans un monde de très méchants. Et d'ailleurs, les conflits à l'intérieur du Parti écologiste, où on assassine tous les quatre matins, métaphoriquement, politiquement, un dirigeant, montrent que même à l'intérieur du Parti écologiste, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde guerrier, on est dans un monde de combat. Donc, euh, c'est l'idée euh, ouais. fantasmatique que nous pouvons être des gentils petits garçonnets dans un monde idéal est une vision très naïve et qui se, heurterait, euh, qui se heurterait à la réalité, à la cruauté, au caractère tragique, pour reprendre une expression de François Mitterrand, de l'histoire et du monde.
0: Donc c'est là que vous... vous... Vous faites entrer votre lecture géopolitique du monde par dessus ces questions écologiques. C'est un peu ça, en fait, c'est de se dire effectivement qu'on vit dans un monde ouvert. Il est euh... difficile
1: de ne pas intégrer sûr, la géopolitique bien sûr, bien sûr. et de penser que les Chinois, euh, que les Chinois sont des bonnes sœurs, Les Chinois veulent prendre le contrôle de la planète, ont un objectif impérialiste absolument considérable, et ils n'attendent qu'une chose, c'est que nous baissions notre garde technologique. Euh, ce qui aurait plein de conséquences euh, entre autres ça permettrait à la Chine de prendre assez rapidement le contrôle de ce qu'on appelle vulgairement la francafrique afrique
0: donc c'est cette idée euh, intéressante Adin, qui, que, que de toute façon effectivement les règles du jeu sont ce qu'elles sont, qu ce, ce n'est pas nous qui les maîtrisons et que le premier qui refuse les règles du jeu perd le jeu un peu comme ça... d'habitude,
1: ça, <rire> ça a toujours été ça comme ça depuis la période la depuis, depuis, depuis la période grecque euh, avec les batailles okay. entre entre les entre les villes grecques ouais. avant, euh, avant 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 l'émergence d'Alexandre le Grand. Euh, depuis cette époque-là, nous vivons dans la réelle politique, ouais. dans dans le réalisme géopolitique, et ce n'est pas demain matin que la géopolitique va disparaître.
0: Euh, non, mais je comprends bien. C est, c est, c est, ça pose le problème effectivement. Les, quand on parle décroissance économique. Pour lutter contre le changement climatique, ça, ça, ça pose forcément le problème de, de la sécurité, de la souveraineté, de la puissance des nations euh, et du jeu géopolitique. C'est évidemment ça fait partie de, de tout ça. C'est pour ça que le problème est aussi complexe. Je voudrais, bah, je voudrais qu'on enchaîne jusqu'où, qu'on qu passe sur un autre sujet qui est celui de l'intelligence artificielle, puisque ça fait un. Une bonne transition avec cette problématique justement du jeu entre les nations, puisque vous êtes positionné euh, comme une des personnes euh, référentes en France pour parler d'intelligence artificielle, puisque vous avez euh, potassé le sujet pendant pas mal de temps. D'ailleurs, j'aimerais bien comprendre comment vous êtes devenu expert et que vous parlez notamment de l'impact de l'IA, que l'impact de l'IMA va avoir sur nos vies et nos sociétés et dans le jeu géopolitique euh, et vous alertez notamment sur le retard de la France et de l'Europe sur des sur ces sujets et, euh, et comme la nécessité aussi de faire évoluer nos, nos technologies et nos systèmes éducatifs en profondeur. Donc com comment, d'abord je suis curieux de savoir comment vous avez, vous avez commencé à vous intéresser au sujet et, et pourquoi Le problème de l'intelligence artificielle
1: est un est un problème important puisque l'intelligence artificielle est à la fois produite par les géants du numérique, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et puis BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et, et, et Xiaomi en Chine. Et en même temps, elle est produite par ces plateformes. Et ce qui donne le pouvoir à ces plateformes, c'est justement l'intelligence artificielle et notamment une partie euh, euh, très dynamique depuis quelques années de l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning et le deep learning. Donc, l'intelligence artificielle est le moteur du développement des plateformes qui ont pris un pouvoir énorme à tel point que certains voient dans les GAFAM et les BATX des acteurs géopolitiques avec une puissance qui dépasse la puissance traditionnelle des entreprises. Donc, le problème de l'intelligence artificielle n'est pas un problème à la Terminator. Nous ne faisons aucun progrès en matière d'intelligence artificielle forte et de conscience artificielle. Contrairement à ce que certains ont pu penser vers 2015, comme Hawkins, comme Bill Gates, euh, nous ne progressons pas en matière d'intelligence artificielle et le deep, le, le deep learning n'est pas un outil permettant de développer une conscience artificielle et donc des intelligences artificielles pouvant s'autonomiser et dépasser l'homme. En revanche, les intelligences artificielles faibles sont très dynamiques et ont permis l'émergence et le développement des plateformes numériques et la façon dont sont gérées les plateformes numériques dépend beaucoup, beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu économique majeur, ce n'est pas un enjeu de sécurité pour l'humanité comme naïvement on l'a cru en, en, en 2015. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment des gens remarquablement intelligents comme Bill Gates, oui, comme Hopkins, masque. mais il y en a eu d'autres, ont été dépassés par le dynamisme du deep learning et on pensait que les progrès qu'on observait dans la traduction, dans les analyses de textes et, et dans la reconnaissance d'images étaient le prémice d'une utilisation du deep learning pour faire émerger une conscience artificielle. Or, mmh, quand on vraiment. regarde la décennie écoulée, on n'en on est pas loin, on n'est nulle part. Nous n'avons pas fait le moindre progrès en matière de conscience artificielle depuis l'émergence du mot intelligence artificielle au Dartmouth College or, à l'été 1956. Donc, aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de lutter contre Terminator, c'est de savoir comment on régule les géants du numérique et quelles sont les conséquences géopolitiques, notamment pour les pays qui ont euh, euh, pris du retard en matière d'intelligence artificielle, comme c'est le cas euh, en, en Europe. Alors, ça ne va pas être simple parce que notre malthusianisme euh, économique empêche l'Europe de se battre dans ce domaine-là. Le Conseil national du numérique, aujourd'hui... C'est-à-dire proposé...
0: le, le malthusianisme économique. Le Conseil
1: national du numérique aujourd'hui vient de proposer qu'on interdise les forfaits illimités Internet en France pour des raisons environnementales. C'est-à-dire de ne pas permettre aux gens de consommer beaucoup euh, beaucoup de bandes passantes et beaucoup de débits. La fin du forfait illimité aurait pour conséquence de diminuer le développement de l'économie du numérique en France et d'aggraver euh, notre retard par rapport à des pays comme la Chine ou, ou comme les États-Unis. Donc, euh, l'Europe, et la France en particulier, n'ont pas pris conscience de cette guerre technologique et prennent des mesures qui sont brouillonnes, inadaptées pour faire rentrer l'Europe dans la bataille technologique qu'elle a pour l'instant perdue. Il n'y a aucun acteur producteur d'intelligence artificielle en Europe. C'est un mensonge de le dire. Alors bien sûr, les gens qui cherchent des pigeons pour investir dans des fausses boîtes d'intelligence artificielle en Europe et en France en particulier ne vont pas tenir ces propos car ils cherchent des pigeons. Euh, 40% des boîtes en France qui prétendent faire de l'intelligence artificielle utilisent zéro intelligence artificielle et sont ouais. juste des pièges à pigeons.
0: Pour qu'on comprenne bien, parce que je ne sais pas quel niveau de, de maturité aussi des auditeurs sur ces questions-là, quelle est pourquoi c'est un sujet si stratégique euh, Quel est l'impact de l'IA sur l'évolution de nos sociétés euh, à l'heure actuelle et à prévoir. Et pourquoi est-ce que c'est si stratégique dans le jeu de, de 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 la puissance des nations ou de la puissance même des, des entités hors nation
1: Parce que les plateformes, parce que les plateformes qui maîtrisent l'intelligence artificielle ont pris le contrôle de beaucoup de branches de l'économie. Les médias.
0: Donc c'est ce qu'on appelle aussi la transformation digitale. Ouais.
1: Ouais. Le search, euh, l'économie euh, de la connaissance, euh, le monde de l'advertising, euh, de la promotion du commerce électronique, regardez le poids d'Amazon.
0: Donc, c'est le leader de la nouvelle révolution économique. Ils sont est en train le, de
1: rentrer dans des nouveaux métiers. Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, Microsoft finance, sont en etc. train de rentrer dans le monde de l'assurance, de l'assurance santé et dans le monde de la médecine. Donc, il y a de plus en plus de champs où ces acteurs interviennent. Et Google a développé une filiale MO destinée à faire des voitures autonomes. On voit que dans le domaine automobile, l'intelligence artificielle pourrait être un, un, un élément important et pourrait concurrencer forcément fortement les constructeurs européens d'automobiles. De, de, Donc, il y a un nombre croissant de branches industrielles où l'intelligence artificielle est essentielle. Il y a un an, Total a, a décidé de confier l'analyse de son exploration pétrolière à Google Sanofi a passé un deal très important avec Google. On pourrait multiplier les exemples de branches industrielles oui. en Europe qui, ayant besoin d'intelligence artificielle, sont vassalisées par les géants du numérique qui, eux, sont les seuls acteurs qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas d'entreprise du futur sans maîtrise de l'intelligence artificielle. Et l'Europe est dans une phase de vassalisation technologique accélérée.
0: Ok. Qu Qu'est-ce qu que ça dit de votre point de vue sur le, le système éducatif actuel, qui, dont vous dites qu'il ne prépare pas euh, les jeunes au monde qui vient, j'imagine que vous parlez de ça, mais aussi d'autres choses Qu'est-ce que vous préconisez Et je voudrais qu'on comprenne, qu comprenne aussi un peu plus l'enjeu euh, géopolitique derrière, parce que ça rejoint aussi la question sur l'environnement qui est ce... ce cette description du monde que vous avez, qui est qu'effectivement c'est un monde dur, de compétition, avec des blocs qui s'affrontent pour euh, dominer les ressources, pour dominer l'économie. Les, les, Donc quand on refuse, pour vous, derrière, derrière il y a cette idée de, de, de refus du progrès, c'est ça que vous décrivez, en tout cas de refus de cette vision du progrès. Euh, donc ça, on, je voudrais. Il y a la question sur l'éducation et derrière, je voudrais qu'on aille sur la question de, de, de progrès, de savoir s'il n'y a qu'une seule voie ou c'est naïf si pour penser que c'est naïf de penser qu'il y a une autre voie euh, qu'on pourrait qu'on pourrait ouvrir, qui ne soit pas autour de euh, l'intelligence artificielle, de la 5G, etc.
1: Il y a plein de voies possibles. On peut décider d'être des amish, mais à ce moment-là, nous serons, euh, nous deviendrons, nous serons colonisés. Le monde est méchant et quand on est faible, on est colonisé ça a toujours été comme ça et ça ne va pas changer. Et l'idée selon laquelle la technologie change la structure psychanalytique des êtres humains est une pensée très naïve. Nous allons rester cruels et méchants. Et de temps en temps, nous le sommes moins, mais c'est très temporaire. Mmh. Il n'y a jamais eu de période sans guerre et contrairement à ce qu'on raconte à, à, à l'école, euh, l'Empire romain a été une phase avec un nombre incroyable de batailles et, et de guerre et la Pax Romana n'a jamais existé
0: ou, ou même si on dit que c'est pas de la méchanceté ou de la cruauté, il y a cette histoire de, de, de lutte pour la puissance dit différemment.
1: ça s'appelle l'ego ça, ça, ça s'appelle euh, euh, mm -hmm. la mégalomanie ça veut dire euh, la volonté de contrôle des autres et euh, la technologie pour l'instant on n'a pas modifié notre okay. cerveau et nous ne sommes pas différents des homo sapiens qui vivaient il y a 25 ans nous avons un ADN très proche et nous avons une structure cognitive extrêmement proche, même si nous avons accès à beaucoup plus de technologies que, que nous en ancêtres.
0: Donc, le jeu de la puissance redéfinie, c'est la technologie, la 5G. Si on ne joue pas ce jeu, on, se, on prend le risque de se faire bouffer, de perdre de la puissance, de perdre la souveraineté. On les, ne prend pas déplacer. le risque.
1: Nous avons la certitude masochiste d'être okay. marginalisé.
0: Alors, sur l'éducation
1: Sur l'éducation, bah, nous n'avons pas commencé à réfléchir à l'éducation. Quand vous regardez un bloc opératoire aujourd'hui ouais, Ça
0: a pas beaucoup bougé
1: <rire> Et un hospice de 1750 Il n'y a plus aucune commune mesure Quand vous regardez une salle de classe de 1750 mm -hmm. Et une classe de classe aujourd'hui Il n'y a pas de différence
0: Il n'y a plus les uniformes
1: Rien <rire> n'a changé À part effectivement euh, la France. fin de l'uniforme Donc euh, en réalité nous n'avons quasiment pas fait de recherche Et développement en matière d'éducation et nous sommes face à des tabous qui sont très, très difficiles à lever. Hein. Le système éducatif fait comme s'il n'y avait pas de différence innée, de différence génétique entre les enfants. Hélas, l'intelligence est assez fortement d'origine génétique. Plumine, le, le grand spécialiste au King's ah, College à Londres, de
0: différence sociale, tout simplement.
1: Non, mais c'est un autre sujet. Plumine, ça a montré que 64% de nos différences de capacité de lecture était euh, euh, liée à des différents génétiques la façon dont les enfants lisent plus ou moins bien est très largement génétique la façon dont les enfants raisonnent est très largement génétique. Ça ne veut pas dire que notre intelligence est 100 génétique ce n'est pas le cas hein. euh, l'intelligence est euh, majoritairement génétique mais il y a une part d'environnement mais qui est plutôt euh, plutôt minoritaire hein. je parle d'environnement euh, culturel et intellectuel euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le quotient intellectuel des enfants adoptés à la naissance est très proche des parents euh, biologiques et est très éloigné des parents adoptifs, euh, comme Plumine l'a montré. Euh, D'accord. Donc faudrait faudrait prendre ça en compte dans l'éducation. Des jumeaux. Donc nous n'intégrons pas les différents génétiques. Le sujet est tabou. Nous n'intégrons pas les nouvelles technologies, les neurosciences suffisamment. Donc, globalement, nous sommes en situation d'échec. Quel doit être le but au XXIe siècle d'un système éducatif D'abord, de diminuer les inégalités intellectuelles. Car les inégalités sociales au XXIe siècle sont directement connectées aux inégalités intellectuelles. Quand on est intelligent au XXIe siècle, on a du pouvoir et on gagne plein de pognon. Quand on est moins doué, eh bien, on a beaucoup moins de pouvoir et on a, on fait des choses moins intéressantes et on, est, euh, on a un statut social et un niveau de revenu plus faible. Donc, les inégalités intellectuelles dans une économie de la connaissance sont absolument dramatiques. Donc, notre premier but dans le système éducatif, c'est de diminuer les inégalités intellectuelles qui sont la source de tant de difficultés sociales. Et puis, l'autre chose que doit faire l'éducation, c'est de permettre à nos enfants de se repérer dans un monde complexe, dans un monde où des nouveaux euh, phénomènes sont arrivés comme les fake news, euh, comme euh, l'obésité informationnelle qui rend de plus en de plus difficile le décryptage de ce monde très complexe et nous devons faire avec l'éducation le maximum pour que nos enfants ne soient pas des naufragés du numérique, ne soient pas demain complètement paumés dans un monde qu'ils ne comprendraient pas. Ces deux objectifs du, de l'école ne sont aujourd'hui pas remplis. Alors, nous cachons l'échec de l'éducation en distribuant les diplômes et notamment le baccalauréat comme des euh, mmh. euh, bonbons au chocolat. Cette année, euh, on a poussé le bouchon très loin puisque le taux de réussite a été de plus de 95% et que l'immense majorité d'une classe d'âge a aujourd'hui le baccalauréat, alors que 30% des enfants sont incapables de lire une, une, une un paragraphe de cinq lignes simples et d'en faire le résumé. 30% en France, 35% en Italie. Donc, on voit bien que beaucoup des enfants à qui on donne le baccalauréat ne maîtrisent pas l'écriture, ne maîtrisent pas la lecture. Donc, nous masquons l'échec du système éducatif par une démagogie qui consiste à donner des diplômes en chocolat à l'ensemble des enfants. Ce n'est pas la solution il faut affronter la difficulté, investir dans la recherche en neurosciences, dans la recherche dans les sciences éducatives, pour trouver les moyens de diminuer les inégalités intellectuelles. Mais nous n'en prenons pas du tout le chemin, nous maquillons les inégalités intellectuelles en donnant les diplômes à tout le monde, ce qui a comme première conséquence d'euthanasier les universités, puisque comme vous le savez, les universités sont obligées d'accepter les enfants qui ont le baccalauréat, alors que les grandes écoles, ont beaucoup plus de latitude pour faire de la sélection, ce qui conduit à ce que l'université, hélas, devienne un dépotoir, une gigantesque poubelle. Même le monde, qui ne peut pas être taxé d'être mal pensant et de mauvais esprit, a fait un grand article il y a quelques mois se lamentant sur le niveau catastrophique euh, des étudiants à l'université française.
0: Vous, même sans même me parler d'aller de, de, sur la génétique, qui est, qui est un sujet plus polémique, effectivement, il y a, des, il y a, il y a beaucoup de gens qui disent comme vous qu'il y, y a un souci avec la, la, la manière dont l'éducation est faite, parce que ça ne prend pas en compte les, les inégalités sociales, les différences, les, les différences qu'il y a entre les élèves, ça prend pas en compte certains sujets qui sont euh, sur la... Enfin, ça prend pas en compte les nouvelles techniques d'enseignement, puisqu'on a évolué depuis sur la manière dont on comprend mieux comment quelqu'un apprend, ça prend pas en compte certains nouveaux sujets comme, euh, bah, comme les, la technologie, etc. Vaste sujet, j'imagine que c'est une institution qui est particulièrement dure à réformer. Donc, je ne vais, vais, vais pas aller là-dedans de toute façon, ça prendrait, ça serait le sujet d'un épisode en soi. Donc non, vous... mais c'est un, un sujet important, l'école. Bien absolument. sûr, hein, mais... mais alors, alors, curieux de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que concrètement vous vous, vous proposez Est-ce que vous avez une idée sur ce qu'il faudrait faire, en tout cas, sur par rapport à cette école au moins en
1: France Il n'y a aucune solution magique. Aucun pays sur Terre n'a trouvé une méthode éducative permettant de réduire les inégalités intellectuelles au moment où nous parlons. Et s'il y avait une méthode
0: Il y en a qui font mieux que d'autres, quand même.
1: Non. S'il y avait une méthode pour transformer les crapauds en princesse, tout le monde l'utiliserait. Il n'y a pas de complot mondial pour empêcher les gens moins doués de inventer, euh, vous, vous la, la, du... la censure cognitive. Il y a vous des institutions, de lecture, euh, il exemple, a des institutions de qui font mieux que d'autres, mais on oublie les énormes biais statistiques on a il y a quelques années présenté les écoles Montessori comme un modèle on avait juste oublié de dire que compte tenu du prix exorbitant de la scolarité dans les écoles Montessori il n'y a que des enfants de la haute bourgeoisie
0: Montessori à la base c'est une technique qui était destinée à des enfants en difficulté en, en Italie quand même prenez
1: la Montessori à New York par exemple le prix de la scolarité en maternelle est de 32 000 dollars à peu près
0: oui, c'est en entrant il y a un biais statistique à l'entrée.
1: Que si maman a pas fait Columbia et papa a pas fait Harvard puis Berkeley, on risque pas de payer une scolarité à ce prix-là. Et donc, en réalité, dans les écoles Montessori, on a une surreprésentation gigantesque de la très haute bourgeoisie intellectuelle. Et on a des résultats éblouissants, mais si on mettait une chèvre à la place de l'institutrice Montessori, les enfants ne serait pas très différent parce que d'abord ils sont formés à, à la maison et puis parce qu'ils bénéficient de, de capacités intellectuelles extrêmement qu fortes. Euh... Quand on a quand on a utilisé les méthodologies Montessori dans des zones où les enfants étaient moins favorisés, on a eu d'énormes d'énormes déceptions. Ce n'est pas en mettant la méthodologie Montessori dans une maternelle à des gamins peu doués qu'on en fait euh, des normaliens supérieurs de la rue okay. Hélas, la méthodologie Montessori marche très bien parce que n'entrent dans les écoles Montessori que des enfants extrêmement doués à l'origine. Il n'y a pas de miracle. Hélas, c'est l'horrible vérité. Et donc, il va falloir énormément investir et réfléchir sur l'organisation de l'école pour grappiller quelques petites avancées et pour diminuer un tout petit peu les inégalités intellectuelles, c'est un combat de tout le XXIe siècle et ça va être très difficile. Ça va être extrêmement difficile parce que nous sommes encore dans un non mensonger sur ces sujets-là et puis parce que nous ne possédons tout simplement pas la technologie pour réduire les inégalités intellectuelles aujourd'hui. En 1930, on ne savait pas guérir la leucémie. En 2020, nous ne savons pas réduire les inégalités intellectuelles. C'est le combat de notre siècle, comme le combat contre le cancer a été le combat des 100 dernières années.
0: Et il me semble, pour finir là-dessus, Montessori, à la base, c'est quand même une technique destinée aux enfants, justement, qui viennent de quartiers difficiles euh, en, en Italie, je crois. Et d'autre part, c'est... Euh...
1: C'est très rapidement devenu l'école de la haute bourgeoisie. D'accord.
0: Mais effectivement, il y a des biais à l'entrée sur ce genre d'esthétique. Mais néanmoins, et on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais sur le, on voit quand même qu'il y a des systèmes éducatifs dans certains pays qui arrivent à monter une classe d'âge sur les, les, les apprentissages de base de la lecture de, de, des, des maths de manière beaucoup plus efficace que dans d'autres pays c'est-à-dire qu'effectivement on ne va pas changer l'écart intellectuel au départ mais on peut amener une classe d'âge dans son ensemble vers... Alors si on euh, prend, si prend aujourd'hui
1: oui. dans PISA c est, c est, oui, si,
0: on prend, si on prend
1: dans PISA les systèmes scolaires qui marchent le mieux Taïwan Corée du Sud Japon oui. Chine côtière Singapour Hong Kong n'oubliez ouais. pas que ces, que ces pays ont quasiment 10 points de quotient intellectuel de plus que la France et donc oui et ce pas politiquement correct, les pays qui réussissent le mieux dans PISA en 2020 sont des pays où le quotient intellectuel est significativement supérieur à ce qu'il est en France. Oh et mais... c'est plus facile d'avoir des bons résultats dans PISA quand les gamins ont un quotient intellectuel très nettement supérieur à ce qu'ils ont en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas. Et donc, il ne faut pas oublier ces inégalités d'origine qui, évidemment, ne sont pas politiquement correctes, mais qui expliquent que les petits gamins en Asie ont plus de facilité que chez nous. Donc, euh, il ne faudrait pas penser que nos instituteurs sont des connards et des abrutis et des grosses feignasses, ils ont simplement un matériau qui est en moyenne moins doué que la pâte humaine dont bénéficie l'instituteur à Singapour, que quotient intellectuel à Singapour étant le plus élevé du monde au moment où nous parlons. Et c'est Singapour qui, avec la Chine côtière, est numéro un mondial dans PISA. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, quand on a des gamins plus doués intellectuellement et eh ben, euh, ils réussissent mieux à l'école et ils réussissent mieux dans PISA que quand les gamins ont plus de difficultés okay. sur le plan cognitif
0: ok euh, on va finir dessus mais il faudra du coup m'expliquer comment l'Allemagne la, a gagné je ne sais pas combien de points dans le classement PISA en quelques années
1: je n'ai pas dit qu'on ne peut rien gagner j'ai dit que c'est très difficile de gagner et qu'aujourd'hui l'Allemagne n'a pas rattrapé l'Asie de l'Est d'accord même si elle a gagné, et la Russie aussi a gagné, hein, en disant en disant qu'il y a des inégalités entre les enfants, je ne dis absolument pas qu'on ne peut rien gagner. Je vous le répète, l'intelligence, heureusement, n'est pas exclusivement génétique.
0: Alors, si, si on a... Euh... Enfin, il y a un autre sujet, j'aimerais qu'on continue à parler un peu de société, parce que selon moi, un des, un, un des grands défis de notre époque est d'arriver à faire en sorte que... que que par rapport à tous ces problèmes tellement complexes, euh, les gens recommencent à s'écouter. C'est un peu aussi pourquoi je, je fais le podcast et je, je fais le podcast avec une, toujours une, un souci d'écoute par rapport envers mes invités. Donc malgré les différences de point de vue, il faudrait arriver à s'écouter parce que quand on, on si on s'écoute pas, en fait, il n'y a pas de dialogue possible et donc il n'y a pas de consensus possible et donc on risque, au contraire, de s'enfoncer dans des sociétés de plus en plus divisées et donc de, 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 de ne rien faire finalement. C'est le mobilisme. Et d'ailleurs, vous êtes très critique envers... Euh, ce que vous appelez la, la, la bien-pensance, et je dois dire que je vous rejoins euh, là-dessus, c'est-à-dire l'impossibilité qu'on va avoir à, à parler de tel ou tel sujet. Mais pour autant, est-ce que vous pensez pas que, euh, c'est quelque chose qui m'interroge quand, quand, quand je vous lis sur Twitter, est-ce que vous pensez pas que des prises de position aussi radicales que les vôtres parfois, que vous opposez à, à ce que vous estimez être un radicalisme en face de vous, donc euh, par exemple sur, sur l'écologie et comme vous faites, est-ce que ça, ça contribue pas à faire monter la tension et à rendre toute tentative de débat un peu stérile C est Quel est l'objectif quand on qualifie des, des, des écolos de, de Khmer vert, des Khmer qui ont quand même tué un million, un million et demi de personnes, voire plus en, en quatre ans, ou d'Ayatollah, sans nuancer le propos, en fait Vous voyez ce que je veux dire je, je suis très curieux d'avoir votre Excusez-moi,
1: ex, excusez mais en tant que médecin, quand Jocovici décide qu'on limite les soins aux personnes âgées très malades pour des raisons écologiques, je considère qu'on peut le qualifier de Khmer vert. Et en tant que médecin, j'assume ce propos ne pas soigner, limiter les soins à nos aînés, je considère que c'est une entrée dans un totalitarisme inacceptable, certes un totalitarisme repeint de verre, mais ça reste un totalitarisme et je me battrai jusqu'au bout pour qu'on n'arrête pas les soins des personnes âgées très malades au nom de l'idéologie verte, car ça me donne envie de gerber cette euthanasie écologique, et je le dis, derrière l'idéologie verte, il y a des gens qui sont prêts à nous proposer des cauchemars. Quand il y a des gens qui proposent parmi les Verts, euh, notamment aux États-Unis, le suicide collectif, la stérilisation euh, collective, euh, je ne peux pas être d'accord.
0: Bien sûr, mais...
1: mais... En, tant, en tant que citoyen, en tant que médecin, donc il y a une dérive chez les Verts qui est dangereuse, et il y a un certain nombre de Verts qui sont inhumains, oui. ce des... n'est pas la totalité des gens qui sont porteurs de sentiments écologiques et j'en suis pas.
0: Bah c'est là-dessus que je veux, c'est là-dessus que je veux, euh, c'est là-dessus que je veux aller justement. C'est-à-dire que là, vous, vous, vous savez très bien qu'il y a des gens qui vont pouvoir tenir des propos qu'on va estimer extrême à un moment donné. D'ailleurs, ça, ça, ça vaut le coup, justement, de comprendre ce qu'il veut dire derrière, parce que parfois, les gens qui s'expriment, il y en a qui le pensent, hein, mais... mais Jean -Covici, Jean Covici a fait polytechnique, donc il s'exprime très, très bien, il sait très okay, bien ce qu'il sure. dit, et quand
1: il dit qu'il faut limiter les soins aux personnes âgées qui euh, okay. euh, très malades, il sait très bien ce qu'il dit, et il a la conviction que c'est une des clés euh, de la transition écologique. Mais est-ce que vous
0: voyez ce que je veux dire Ce, sur sur, ce, ce n'est ce pas, euh...
1: pas du tout un accident, et j'invite... Euh, J'invite vos auditeurs à voir son interview dans Social terre à, à l'été dernier. Je pense que tous les humanistes, tous les gens qui ont des parents âgés euh, seront horrifiés.
0: Je, je reprends ma question, en fait, parce que quand, quand moi, quand je parle avec vous, j'ai euh, le sentiment que vous avez une vision du monde qui est très claire, qui est très qui se veut très réaliste par rapport à, à, à cette problématique géopolitique de, de puissance, etc. Vous avez des points de vue sur la société et, et quand, pour autant, quand je, vous, quand je vous lis sur Twitter, euh, parfois je me, je me dis mais est-ce que c'est pas de la provoque volontaire pour euh, parce qu'aujourd'hui on est obligé de faire de la provoque pour être entendu ou, euh, ou est-ce que est, j'ai du mal à comprendre en fait ce positionnement dans, dans le débat en fait euh, c'est-à-dire que face à un radicalisme on n'est pas obligé d'être radical je suis je suis convaincu que le combat entre les progressistes
1: et les réactionnaires est en place le combat entre les progressistes humanistes dont je pense faire partie, et puis les réactionnaires qui veulent interdire la 5G, qui veulent interdire les voyages spatiaux, qui veulent décroître, qui veulent arrêter la technologie, je pense que le combat est en route. Je pense qu'entre un Aurélien barreau qui veut bloquer la quasi-totalité des nouvelles technologies et puis les progressistes humanistes qui veulent maîtriser la technologie mais qui veulent poursuivent les progrès technologiques, je pense qu'il y a une vraie bataille, une bataille politique et une bataille idéologique. Quand je vois José Beauvais s'opposer à la PMA pour des raisons écologiques, quand je vois certains écologistes s'opposer aux nouvelles technologies de procréation, aux nouvelles technologies génétiques, je ne suis pas d'accord et en tant que médecin progressiste, je suis révolté. Donc oui, les nouveaux réactionnaires, les nouveaux conservateurs les nouveaux obscurantistes que deviennent hélas les écologistes en 2020 doivent être convaincus de mon point de vue, et je pense que c'est un combat. Oui, je pense que les gens qui préconisent qu'on arrête la 5G en France font prendre un énorme risque à la France et à l'Europe en général de déclassement, de baisse du pouvoir d'achat et de recul, et je pense que c'est... Euh, qu'une fantaisie qu'on ne peut pas se payer, même si euh, euh, les gens qui tiennent ces propos depuis le Café de Flore ou les euh, De Magots euh, ne réalisent pas... Toutes les conséquences géopolitiques et économiques de ce retour en arrière technologique.
0: Je comprends bien votre désaccord sur le, sur le fond. Euh, là, je suis plus sur la essayer de comprendre sur la forme, parce que vraiment ça m'interroge ça m'interroge profondément. C'est-à-dire que quand t'as, c'est un débat qui est nécessaire, c'est un débat qui est intéressant entre ce que vous dites, entre ce que vous qualifiez des gens conservateurs et, et vous qualifiez comme progressistes. Est-ce que on n'aurait pas intérêt, dans une société justement qui se clive de plus en plus, dans laquelle vous dénoncez aussi cette impossibilité de s'exprimer, de, de de promouvoir euh, une, une manière de s'exprimer qui appelle au débat C'est-à-dire que Aurélien Barro, par exemple, c'est quelque... Vous pouvez ne pas être d'accord avec ses positions. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Je sais pas si je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais ça va être quelqu'un qui va s'exprimer de manière claire, intelligible, posée, etc. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à, face à ça à à se dire ok parlons de manière claire, posée, sans aller sans aller dans l'agression, dans la caricature, etc. Moi c'est quelque chose qui me fait vraiment peur personnellement quand je vois à quel point les, les gens s'invectivent et deviennent violents et s'envoient des oui, nombreux réseaux sur les réseaux. Là, on, là, mais,
1: encore, là encore, soyons pas bisounours, c'est un combat politique, c'est un combat idéologique. Il n'y a aucun combat idéologique qui est euh, 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 posé et reposé. Ça n'est jamais arrivé ça n'arrivera pas cette fois-là. Les fois -là. gens dans les années 60-70, les politiciens ne s'exprimaient pas sur les plateaux télé gens, comme aujourd'hui. Face aux gens qui réclament qu'on limite les soins aux personnes âgées très malades... Euh, on ne peut pas le dire de façon posée, on doit le dire avec une certaine autorité, une certaine force. Et les idées nauséabondes qui sont développées par certains écologistes doivent être combattues avec force et pas à fleur et moucheté On ne combat pas le totalitarisme à et
0: moucheté Je vais finir là-dessus, hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais est-ce qu'à contrario, quand des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous pouvez avancer vont vous euh, vous agresser parce que vous, vous les avez mis en colère, est-ce que vous ne préfériez pas qu'ils essaient de comprendre ce que vous avez à dire profondément?
1: Mais on s'est parfaitement compris ces deux visions du monde. Ces gens. Bah, je euh, sais pas. Euh, ces gens mais mais <rire> si ces gens vivent dans une utopie, une utopie oui, politique. Comme il y en a eu énormément euh, euh, en France, hein, et je vous rappelle que Normal Sup a produit. Euh, plein d'admirateurs des fascistes, Merci. puis plein d'admirateurs du goulag et puis de Staline, puis plein d'admirateurs de Mao, et puis plein d'admirateurs, à la fin, de l'ayatollah Roménie. Et juste avant sa mort, je vous rappelle que Foucault, le grand intellectuel, la grande égérie de Saint-Germain-des-Prés, s'est antiché de Roménie et de son régime théocratique qui oppressait les femmes. Donc, l'école française des bien-pensants a aimé tous les totalitarismes. Elle a commencé par aimer le totalitarisme brun, et pendant la guerre des Normaliens qui ont soutenu le nazisme, il y en a eu beaucoup trop, même si certains étaient heureusement dans la résistance. Elle a adoré euh, euh, le stalinisme et ses camps de concentration, elle a adoré les 60 millions de morts de, Ma de Mao, et il y a encore des intellectuels en France qui soutiennent que les camps de concentration maoïstes étaient une bonne chose pour... Euh, euh, le monde, et puis après elle a fini par, par, par adorer Roméini. Eh bien, je dis non. Euh, face à ces gens qui n'aiment pas la liberté, face à ces gens qui ne sont pas humanistes, il faut être capable de mener un combat euh, idéologique. Et moi qui suis fondamentalement, c'est mon maître à penser, un arroniste, hein, euh, Raymond Aron a dû beaucoup batailler dans sa vie contre les gens qui adoraient euh, d'abord Hitler, euh, puis euh, quand ils ont cessé d'aimer Hitler, qui ont adoré euh, euh, le maréchal Staline. Et de relire ce que les normaliens de la rue D'Ulm ont écrit euh, dans les années 50 de Staline fait rétrospectivement euh, froid froid dans le dos tellement euh, ces intellectuels sont devenus anti-humanistes. Donc je pense que, et c'est pour ça que je suis vif dans le propos, ce qu'a dit Covici et qui m'a beaucoup ému, euh, en tant que citoyen, euh, en tant que fils d'une maman âgée et en tant que médecin, doit être combattu. Et ça ne se combat pas avec des mots légers parce que ce qu'on nous propose, c'est un nouveau totalitarisme. Totalitarisme vert, mais totalitarisme quand même. La vie humaine doit passer
0: mais, avant mais... l'idéologie. D'accord. Et on pensez qu'on ne peut pas nuancer dans la totalité des choses que va dire un hein, Je vous ai donné. On peut, on peut je, vous, je,
1: je vous ai donné ma réponse. C'est un okay. combat idéologique, mais il y a des okay, gens okay. qui ne veulent pas mener les combats idéologiques et qui sont prêts à accepter l'euthanasie écologique. Mais ça n'est pas mon cas.
0: Euh, ok. Non, mais j'ai compris. J'ai compris votre votre logique on arrive à la fin qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce qui vous donne espoir dans, dans dans le monde qui vient en général et euh, et plus particulièrement en France
1: la France n'est pas charpentée pour euh, gérer la guerre technologique et la guerre géopolitique en cours ça ça m'inquiète et puis euh, il n'y a pas assez d'ingénieurs et de scientifiques au gouvernement il y a trop de bureaucrates, parfois valeureux, mais la France est l'un des pays au monde où il y a le moins d'expertise technologique au gouvernement. Ça, c'est le côté qui m'inquiète. Et puis, il y a des choses qui me, qui me rassurent plutôt. La crise du Covid a montré, a été un espèce de stress test, un test de Rorschach géant. On a... Euh, pas sacrifier les vieux, on a préféré confiner plutôt que de tuer 100 000 personnes âgées, on a sacrifié le CAC 40 plutôt que les EHPAD, on, le monde ne s'est pas effondré, il est resté du wifi, du gaz, de l'eau, de l'alimentation et des services de santé, même si ça a été un peu tendu au, au mois d'avril. Dans toute la France, euh, finalement le Covid-19 n'a pas effondré la société, Contrairement à ce que les collapsologues nous racontent tous les quatre jours, contrairement à un cochet qui nous explique qu'une pichenette suffirait à faire s'effondrer l'Occident, le monde a parfaitement résisté à une crise grave, la crise du Covid. Les collapsologues ont eu tort, le monde est résilient, le monde n'est pas du tout fragile, même s'il a des fragilités.
0: Et d'ailleurs, vous allez sortir un, un livre qui s'appelle « Jouissez jeunesse euh... ». Vous le dites aux jeunes de croire en l'avenir, n'ayez pas peur de, 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 de ce qui vient du dérèglement climatique, etc., notamment par rapport à, 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 aux craintes qui sont celles de Greta Thunberg que, que vous n'aimez pas trop. Et en même temps, vous décrivez, ce qui ce qui, ce qui m'étonne aussi, vous pouvez vous m'éclairer là-dessus, c'est vous décrivez, au travers de vos travaux sur l'intelligence artificielle et euh, de ce que vous dites du, dé, du déclassement de l'Europe, un avenir qui, qui peut faire peur à beaucoup. Donc, comment on dit aux jeunes de de, de, de jouir, de profiter, de croire en l'avenir dans un contexte qui semble quand même malgré tout pas tout rose, peut-être pas pour les raisons euh, écologiques, puisque vous pensez qu'il y a c'est pas vraiment euh, il n'y a pas besoin de désespérer là-dessus. Et euh, je reviens sur cette sur cette. Est-ce qu'il y a une seule voie possible justement sur l'avenir et comment vous, il y a toujours où vous, où il le, y a toujours volume?
1: il y a toujours plusieurs voies. Je dirais juste un truc aux jeunes qui va paraître trivial, mais qui me frappe beaucoup. On présente la vie des jeunes aujourd'hui comme catastrophique et terrifiant. Je rappelle juste aux jeunes que quand moi j'étais jeune, quand j'étais étudiant en médecine, baiser était la possibilité d'attraper le sida et l'espérance de vie des sidéens était de 11 mois. Quand on était un jeune qui attrapait le sida en janvier, on ne fêtait pas Noël. Quand on débutait son sida en janvier, on ne fêtait pas Noël en moyenne. Euh, ce monde était un monde terrifiant euh, Les jeunes avaient la trouille chaque fois qu'ils baisaient Puis au début on ne savait pas que les préservatifs protégeaient euh, C'était un monde d'horreur Et de voir ses copains, de voir les jeunes mourir dans des conditions atroces Dans les mouroirs à sida que devenaient les services d'infectiologie des hôpitaux était quelque chose d'absolument épouvantable euh, Aujourd'hui on n'a pas la crainte de mourir quelques mois plus tard quand on baise. Et qu'on est et qu'on est et qu'on est jeune. Donc, euh, n'oubliez pas que le monde était jadis dur. N'oubliez pas qu'en 62, 50 000 jeunes français sont morts pendant la guerre d'Algérie. Et n'oubliez pas que 20 ans avant, euh, c'était le nazisme. Donc, la vie aujourd'hui est très belle. Euh, oui, le, le Covid a été un drame, mais il a fait pour l'instant 500 000 morts. N'oubliez pas qu'en 1960, la rougeole tuait chaque année 6 millions de jeunes sur Terre. Donc nous vivons dans un monde compliqué, qui bouge beaucoup, mais qui est beaucoup plus jouissif et beaucoup plus euh, agréable pour la jeunesse qu'était le monde dans lequel ma génération a été jeune et où le spectre du sida planait au-dessus euh, euh, des têtes. Par ailleurs, je voudrais euh, aussi dire que il est normal qu'il y ait certaines inquiétudes. L'homme devient homme d'émurge l'homme devient Homodéus avec les technologies NBIC. C'est une transition majeure, beaucoup plus importante que l'invention du feu ou que l'arrivée de l'agriculture il y a 10 000 ans pour ce qui concerne l'agriculture. Donc, gérer notre pouvoir démiurgique fait peur, intrigue, étonne. C'est une transition qui va prendre beaucoup de temps et nous n'avons pas les clés pour être Dieu. Euh, être Dieu, ça s'apprend. Nous n'avons pas commencé à apprendre. C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui va gérer le passage à Homodeus, en tout cas le début du passage à Homodeus. C'est à la fois captivant, fascinant et, et intimidant. Et la jeunesse a la responsabilité que cette transition de l'homme 1.0 vers Homodeus se passe le mieux possible. C'est une tâche extraordinaire. Et je regrette personnellement d'être un vieux qui ne verra pas tout le XXIe siècle contrairement à la majorité des jeunes d'aujourd'hui qui atteindront 2100, puisque un jeune sur deux aujourd'hui sera au minimum centenaire.
0: Et, et en même temps, est-ce que vous comprenez l'angoisse qui peut y avoir par rapport aux problématiques écologiques Puisque comme vous dites, vous l'avez dit en introduction, on va vers un monde vers plus deux, voire plus, avec les tensions que ça implique.
1: Oui, mais je, je répète, retourner dans le passé au pays de Greta Thunberg, il y a eu des famines tellement terribles qu'il y a eu du cannibalisme. Mmh.
0: Chaque génération cannibalisme, a eu sa guerre. Le
1: cannibalisme en Chine dans les années 60 a été énorme.
0: Les mmh. familles mmh.
1: échangeaient leurs enfants avec la famille d'à côté, avec les voisins, pour ne pas manger leurs propres enfants, mais manger les enfants d'à côté. Et, 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 et respectivement, la fin du cannibalisme en Chine c'est 1968. Hein Arrêtons de dire que le passé était épouvantable. Euh, à Mataozen, ou pendant euh, les banquets cannibales chinois, le monde était atroce. Le monde n'a jamais été aussi doux qu'il est aujourd'hui. Arrêtons les conneries pessimistes. La jeunesse a une chance extraordinaire de vivre, et je ne vais pas paraphraser Stephen, Stephen Pinker, de vivre dans un monde qui n'a jamais été aussi doux. Le monde était atroce. Et ce n'est pas la peine de remonter très très loin. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a juste 40 ans, mmh. le sexe, c'était une promesse de mort rapide pour les jeunes. Heureusement, euh, les trithérapies contre le sida ont euh, euh, réglé cette solution et euh, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas l'angoisse qu'avaient les jeunes d'il y a 40 ans. Donc arrêtons les conneries, arrêtons de paniquer les jeunes en leur faisant croire que nous vivons dans un monde atroce alors que le passé était fantastique, le passé était horrible, le passé était dégueulasse, le passé était épouvantable, le passé était cauchemardesque et si vous preniez Greta Thunberg et que vous la mettiez dans la suède du passé où le cannibalisme était répandu pendant les famines, elle serait horrifiée et elle réclamerait de revenir en 2020 pour bénéficier des avions, de nos centrales nucléaires, de nos ordinateurs et de la technologie d'aujourd'hui.
0: Ok, profitons du présent, rendons-nous compte de la chance qu'on a de vivre aujourd'hui et on se dit que finalement, même si l'avenir le, le, sera peut-être moins doux qu'aujourd'hui, ça ne sera pas pire que celui de nos arrière grands parents c'est un peu ça.
1: <rire> Tout le monde a toujours pensé que l'âge d'or était derrière et que le futur allait être épouvantable. Euh, nous n'échappons
0: pas, pas à cette règle qui a plus de 2000 ans. Merci beaucoup pour votre temps, Leur Alexandre. Voilà. Bravo d'avoir eu la... Patience d'arriver jusqu'au bout de cette interview qui, pour beaucoup d'auditeurs habituels de Sismic, a dû être euh, par moments assez pénible. Euh, afin de clarifier cet échange, je vous invite à vous rendre sur sismic.fr pour lire les notes de l'épisode ainsi que mon article sur le climat qui remet, je pense, tout bien à plat. Petite précision, j'ai choisi de, de donner la parole à Laurent Alexandre, qui est par ailleurs largement médiatisé, pour deux raisons. D'abord par curiosité, parce que je souhaitais avoir l'opportunité de lui poser mes propres questions et que je souhaite dialoguer avec tout le monde, y compris avec ceux qui avec qui je ne suis a priori pas forcément d'accord, et ensuite un peu par opportuniste, parce que je me suis dit que si certains de ces auditeurs habituels peuvent, grâce à cet épisode, être amenés à découvrir Sismique et les 51 intervenants précédents, qui ne sont pas vraiment sur la même ligne d'idées que Laurent Alexandre, ça peut peut-être entitier certains et les amener à, à réfléchir différemment. Donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit dans cette interview, certains de ces, euh, de ces propos relèvent du vérifiable, et je les ai donc vérifiés dans mon article. D'autres de ces propos relèvent plus de l'opinion ou d'une certaine vision du monde. Dans tous les cas, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est cette tendance à la caricature, à l'invective, voire à la limite à la diffamation, et à la manipulation des, des faits que je trouve un peu inquiétante. Alors, Laurent Alexandre dit beaucoup de choses qui sont vraies, beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais ça se noie aussi autour au milieu d'autres choses qui ne le sont pas. Et qui pose problème. Donc c'est en, en ça aussi qu'il faut euh, prendre du recul par rapport à tout ça. C'est pour ça que je me permets de faire cette conclusion. Fallait-il Laurent Alexandre dans Sismique À mon sens, pourquoi pas Pas forcément pour l'intérêt de ses idées, mais même si euh, certaines sont, sont, sont malgré tout intéressantes, comme je le répète. Mais pour l'idée d'ouverture, y compris à ceux qui nous dérangent. Voilà. Merci pour votre écoute et à bientôt.
1: <rire> changez le monde. <rire> Quelle drôle idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer